0: Auf die Schnauze.
1: Ein American Bully ist halt in mancher Köpfe noch immer dieses Bild vom Kampfhund. Seine Nase ist eine Herzform, er hat eine Herznase. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich liebe das Leben. Ich habe dann Fußball gespielt als Mädchen zu einer Zeit, zu so, der es noch nicht so normal war. Meine Eltern waren anfangs auch dagegen. Der wurde auf einer Tötungsstation gerettet. Ich habe tatsächlich sein Gesicht auf meinem rechten Unterarm tätowiert.
2: Magst du es herausfordernd in deinem Leben? Ja,
1: leider auch bei Männern.
2: <lacht> mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen, hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte. Wir reden drüber. Auf die Schnauze,
0: ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf. Wie riechen
3: eigentlich Terrakanis Hundemenüs? Jetzt 20% Prozent rabatt sichern mit dem Codewort schnauze20 auf terracanis.de.
4: Heute haben wir mal eine Premiere. Wir sind nämlich alle an einem anderen Ort und nur online zusammengeschaltet. Das ist Corona geschuldet, weil ich war ja zehn Tage in Quarantäne und sieben davon krank und da konnten wir dann nirgendwo hinfahren. Aber ich freue mich trotzdem auf unseren heutigen Gast. Die bringt nämlich jede Menge spannender Themen mit.
2: Ja, absolut. Aber es ist mal ein ganz anderes Gefühl, das so zu machen. Aber sie bringt zum einen beruflich spannende Themen mit. Sie macht nämlich so manchem Mann auf dem Rasen was vor. Valentina war Profifußballerin. Jetzt spielt sie nicht mehr, redet dafür aber drüber. Sie ist Sportjournalistin und Moderatorin bei BILD. Was es braucht als Frau, wenn man ja doch eigentlich immer noch in der Männerdomäne Fußball aktiv ist? Das wird sie uns erzählen. Aber auch privat sorgt sie für Gesprächsstoff. Ja, dann
4: ist sie natürlich Hundebesitzerin und das auf den ersten Blick nicht gerade von einem Schoßhündchen. Sie hat nämlich einen American Bully. Da würden vielleicht viele sagen, oh, der sieht aus wie ein Kampfhund. Es gibt auf jeden Fall ohne Ende Vorurteile, dass die nämlich gefährlich sind. Dabei sind die vom Charakter her durchaus Familienhunde und eher freundlich und gutmütig.
2: Ja, aber ich muss zugeben, dass ihr Hund mir schon nur auf dem Bild Respekt einflößt. Ich bin gespannt, wie es so im Alltag mit ihm klappt.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt?
2: Valentina Maccheri. Schön, dass Hallo. wir hier zusammenkommen. Hallöchen. <lacht> Man muss ja sagen, wir haben uns ja kennengelernt auf einer Veranstaltung und haben uns so nett unterhalten und freuen uns jetzt sehr, Valentina, dass du bei uns im Podcast mitmachst.
1: Ja, vielen Dank. Erstmal, ich habe mich sehr gefreut, euch bei Women on Top kennengelernt zu haben. Und ich freue mich jetzt, bei euch im Podcast zu sein und eins meiner Lieblingsthemen besprechen zu dürfen, nämlich das Thema Klischees.
4: Ja, Klischees immerhin mal über den Hund und nicht über einen selbst als Frau. Ist doch auch mal ganz gut. Ja, es begleitet mich einfach in allen Lebensbereichen, das
1: Thema Klischees.
4: Wo ist denn dein Hund gerade?
1: Der liegt wie immer auf der Couch. Also ich muss ehrlich sagen, er hat einfach die Couch eingenommen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf der Couch gesessen war. Er macht sich einfach so breit, dass ich gar keinen Platz mehr auf der Couch habe. <lacht> Deshalb gehört jetzt mittlerweile einfach
4: ihm. Das
1: heißt, du kuschelst dich nicht dazu? Tatsächlich nur ab und an. Wenn wir kuscheln, dann kommt er manchmal zu mir ins Bett, aber er darf tatsächlich nicht immer ins Bett, sondern nur, wenn ich es ihm erlaube, das weiß er auch. Also er würde jetzt nicht einfach aufs Bett gehen, sondern er kommt dann immer in mein Bett und dann legt er mal so seinen Kopf auf ähm, den Bettkasten und schaut mich dann natürlich mit so ganz, ganz großen Augen an, so, oh, kann ich bitte auch hochkommen? Ja, und meistens schaffe ich es dann auch nicht zu widerstehen und dann lasse ich ihn halt doch wieder hoch aufs Bett.
2: Aber der es nimmt da ja ein bisschen Platz viel ein, ne? Der ist ja ganz schön ja, groß. Wie viel, Kilo, wie viel Kilo hat der? Der hat knapp 40 das ist das ist Menge. Ein bisschen was. Da sind wir aber auch schon direkt bei meiner Lieblingsfrage, weil ich. der Benji, der hat 22 Kilo und ja. wenn der sich so in die Leine stemmt, ne, wenn der mal jemand sieht, den er nicht so äh, toll findet dann habe ich da echt Probleme, den zu halten. Also jetzt nicht ernsthaft, dass der mir jetzt weglaufen würde, ne? aber das ist schon ein ganz schönes Kaliber. Wie ist das mit 40 Kilo, wenn der sich in die Leine hängt? Also ich muss sagen, Gott sei Dank habe ich ihn mittlerweile soweit, weit, er ist jetzt sechs Jahre alt. Am
1: Anfang, als er noch ein Jungrüde war, war es ein bisschen schwieriger, aber mittlerweile ist es wirklich extrem gut ähm, zu handeln. Also er hört sehr, sehr gut und ähm, wenn ich sage, er soll nicht ziehen oder er soll stehen bleiben, Stopp ist das Kommando oder bleibt dann macht er das auch. Normalerweise, wenn dann andere Hunde da sind, wenn ich merke, irgendwie... Ähm, der andere Hund ist unentspannt oder so etwas. Es kommt ja immer auch darauf an, ob der andere Hund an der Leine ist oder ob es ohne Leine ist. Wenn er keine Leine hat, dann ist es sowieso unproblematisch, weil dann sage ich weiter und dann läuft er auch weiter. Wenn er an der Leine ist, dann gucke ich halt immer und wenn ich merke, es wird irgendwie gerade ähm, unentspannt, dann versuche ich seine Aufmerksamkeit einfach auf mich zu richten. Ab und an mal habe ich eine Schütteldose dabei, mit der funktioniert sowieso alles wunderbar, weil darauf reagieren die Hunde extrem. Aber ansonsten ist es für mich eigentlich überhaupt gar kein Problem. Also ich hatte Gott sei Dank auch noch nie irgendwie den Fall, dass irgendetwas passiert ist oder es wirklich zu einer unangenehmen Situation kam, etc. Von daher bis dato, alles cool.
4: sind wir ja schon voll im Thema, denn wir wollen Maddox natürlich ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Also, so sieht mein Hund aus. Das sind besondere Merkmale. Optisch. So sieht mein
1: Hund aus. Ich sage immer, wie so ein Kalb. Also farblich, <lacht> wie eine Kuh. Ich habe äh, bei mir zu Hause auf dem Boden so einen äh, Rinderfellteppich. Und wenn er sich da drauf drauflegt, dann ist er quasi eins mit dem Teppich, damit ihr euch das mal vorstellt. Also B schon weiß. Und sein Markenzeichen ist seine rosafarbene Nase, die eine Herzform hat. Also seine Nase ist eine Herzform. Er hat eine Herznase.
2: Oh, das ist aber süß. Ja. Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist...
1: Das Kuscheln und sich in die Bettdecken und aufs Kissen so hineinkuscheln, wie es ein Mensch macht. Also ab und an erwische ich ihn wirklich, wie er dann mit seinem Kopf auf dem Kissen liegt und eine Pfote unterm Kissen. So wie wenn Menschen schlafen, die ihr Gesicht aufs Kissen legen und eine Hand so unter das Kissen.
2: Ja, süß. <lacht> äh,
4: ein Film über meinen
2: Hund hätte den Titel? Ähm, das Kuschelmonster. <lacht> das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht dass er gefährlich aussieht. Na, Das werden wir
1: gleich noch vertiefen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, die
4: witzigste Marke meines Hundes? Die witzigste
1: Marke meines Hundes ist, ich habe ihm von klein auf, witzigerweise, aber auch nicht beabsichtigt beigebracht, als er ein Welpe war, wir gingen Gassi und dann habe ich mit ihm immer so eine Art Wettrennen gemacht und gesagt, wer als erstes an der Tür ist. Und dann sind wir immer so zur Tür gesprintet und das hat er so verinnerlicht irgendwie, weil seitdem er klein ist, hat er das halt von mir so gehört und dann sind wir zur Tür gesprintet, dass sobald ich, egal wo wir sind, sage, wer als erstes an der Tür ist, sprintet der sofort los mhm. und du kannst ihn nicht mehr halten, mhm. musst ihn erstmal mal wieder abrufen oder ihm eben hinterher rennen.
2: Und wer, und wer ist war meistens als Erster an der Tür? Ja, als er klein war, war es noch ich, aber jetzt nicht mehr. Mein Hund
1: bellt so. Boah, wie ein Löwe. Du so darfst vormachen. wahrscheinlich. Ne? Oh Gott, das kann ich gar nicht. Ich würde ihn ja jetzt gerne mal
2: bellen lassen. Soll ich ihn mal bellen lassen? Ja. Maddox? Ah, ah, ja. Nicht das schlecht. Gehört? Wir haben es gehört, ja, tief. Aber er klingt wirklich ähm, nicht, also ich finde, es klingt nicht gefährlich. Ja, jetzt hast du es ja eben schon angesprochen, dass Vorurteile sich durch
4: dein Leben ziehen. Ähm, mit was für Vorurteilen wirst du da so konfrontiert? Also erstmal,
1: er ist ähm, kein reinrassiger Pitbull, sondern er ist ein American Bully. Das ist ähm, eine Rasse, die zusammengestellt ist sozusagen aus Stafford und Old English und American Bulldog. Die sind im Gegensatz zu den reinrassigen Pitbulls etwas bulldoggiger, also deswegen auch entspannter als jetzt ein reinrassiger Terrier. Den habe ich tatsächlich äh, aus Mallorca. Der wurde auf einer Tötungsstation gerettet. Also ich habe ihn vom Tierschutz. Ich glaube, vermute, dass er eben deshalb da abgegeben wurde, weil entweder aufgrund seiner Rasse oder weil irgendeine Züchtung vielleicht nicht ganz so tausendprozentig gepasst hat und deswegen hat man versucht, den loszuwerden, vermute ich. Ja, mit welchen Vorurteilen werde ich da konfrontiert? Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, die Reaktionen der Menschen. Also es gibt Menschen, die sind dann total fasziniert, weil der hat ja auch so einen extrem großen Kopf. Und das fasziniert ganz viele Menschen, die finden es ganz toll und finden ihn auch ganz goldig und äh, fragen nach und wollen wissen und sind sehr neugierig. Und dann gibt es halt Menschen, die auch verständlicherweise, ne, wenn man sich mit Hunden nicht auskennt, da muss man auch Respekt für haben, sage ich immer, Angst haben, teilweise sogar die Straßenseite wechseln. Einige haben mich auch schon dumm angemacht oder hatten Angst um ihre Hunde, obwohl ihre Hunde dann eher aggressiv wurden, meinem Gegenüber und meiner war entspannt, aber einfach aufgrund der Rasse und den Vorurteilen, die man mit dieser Rasse verbindet, ist halt trotz allem in, in mancher Köpfe noch immer dieses Bild vom
2: Kampfhund, der jetzt alles zerfleischt und zerstückelt. Man muss ja erstmal zur Erklärung sagen, Listenhunde, da kommen ja natürlich Rassen drauf, die als einfach als gefährlich gelten. Ne? 50 ja. Rassen sind es und wie du schon angesprochen hast, unter anderem ein Merkmal ist eben dieser breite Kopf.
1: Mhm. Ähm,
2: außerdem noch ein kräftiger Körperbau genau. und ein recht starker Kiefer.
1: Genau. Ähm,
2: Trifft alles auf meinen zu. Ja.
1: <lacht> Aber ich liebe diesen großen Kopf. Ich liebe den. Aber Wie hast du dir du die Gedanken bekommen, gemacht, dir die, die,
2: diese Rasse zu holen?
1: Na, also das Ding ist, ich wollte schon immer einen Hund, seitdem ich klein bin. Also ich war schon immer ein ganz großer Hundefan. Und dadurch, dass ich Fußballerin war und meine Eltern Gastronomen hatten wir halt nie Zeit. Und ich habe meine Eltern immer damit genervt, dass ich unbedingt einen Hund möchte. So lange, bis meine Mama mal gesagt hat, okay, pass auf, du gehst mir echt extrem auf die Nerven mit deinem Hundethema. Wenn du dein Studium in der Tasche hast, bekommst du einen Hund. Ich meine letzte Prüfung an der Uni geschrieben, meine Freundin angerufen aus Stuttgart, die hat damals diesen Tierschutz betrieben. Und habe gesagt, hey, ich habe gerade meine letzte Prüfung an der Uni geschrieben. Also meine Mom hat ihr gesagt, wenn ich mein Studium in der Tasche habe, darf ich mir einen Hund holen? Ich würde jetzt mir einen abholen kommen. Und dann bin ich nach Stuttgart gefahren und dann hatte sie diese fünf Welpen aus Mallorca. Zwei davon waren seine Rasse, also er und seine Schwester. Und es waren drei Welpen, so ein spanische Windhunde waren das. Und dadurch, dass mich das Thema Klischees ja generell als ehemalige Fußballerin und aktuelle Sportjournalistin auch in meinem Privatleben so begleitet und ich immer wieder feststellen muss, dass es einfach lustig ist, wie schnell man von Menschen in eine Schublade gesteckt wird ähm, und wie schön es dann für mich auch ist, zu sehen, wenn diese Meinung geändert wird, ne, habe ich mich schon immer so ein bisschen mit dieser Rasse auseinandergesetzt. Ich habe auch ganz viel dieser Milan geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Hundeflüsterer und seine Bücher gelesen und war dann von dieser Rasse eben sehr fasziniert, gerade deshalb, weil auch diese Rasse mit so vielen Vorurteilen behaftet ist. Naja, und dann kam ich da zu diesem Tierschutz eben und diese spanischen Windhunde, das war gar nicht meins. Und dann waren da halt er und seine Schwester und er war im Gegensatz zu seiner Schwester einfach so ein entspannter Zeitgenosse. Also der war einfach so alle anderen Welpen sind komplett ausgerastet, sind da durch die Gegend gerannt und keine Ahnung was und er hat sich so hingesetzt und hat mich so angeguckt, so komme ich heute nicht, komme ich morgen und dann habe ich ihn in den Arm genommen, habe mich so hingesetzt und dann hat er so auf meiner Brust so gechillt und ist direkt eingeschlafen und dann war es ja schon um mich geschehen, dann wusste ich, okay, das ist meiner und dann ähm, habe ich ihn eingepackt bin von Stuttgart nach Nürnberg gefahren zu meinen Eltern, bin dann mit diesem Hund hoch und dann war natürlich erstmal Polen offen, meine Mutter, spinnst du? Du bringst mir hier einen Kampfhund nach Hause, ich glaube, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Erstmal komplett ausgerastet. <lacht> Ende vom Lied ist sechs Jahre später. Lied sie den Hund, glaube ich, mehr als mich, ja? Ähm, ja. Aber am
4: Anfang war natürlich das Theater erstmal groß. Hast du dir nie vorher Gedanken gemacht oder hattest du gar keine Sorge mit so einem Hund, dass das irgendwie schwierig werden konnte? Nee, weil ich bin generell so ein Mensch.
1: Ich glaube, dass wenn man ja will, schafft man alles. Und ich bin ein Mensch, der generell einfach sehr positiv durchs Leben geht. Also ich versuche, die Dinge immer positiv zu sehen. Ich glaube, es ist wirklich immer eine Frage von, wie man Dinge betrachtet tatsächlich und ich mag auch generell Herausforderungen und als ich diesen Hund hatte, war einfach mein, mein größtes Ziel oder mein, mein Traum war einfach, dass ich dieses Vorurteil eben mit meinem Hund, der Erziehungsweise, die ich dann an den Tag legen werde, beseitige. So, dass die Leute sagen, die mich sehen, die, dass sie erstmal große Augen machen, ein junges Mädchen natürlich mit so einem riesigen Hund oder mit so einer Rasse und dann aber wollte ich, dass die Leute sagen, wow, ist der toller erzogen Also so, dass er wirklich aufs Wort hört. Das heißt, du und hast von Anfang, an von Anfang an Hundeschule gemacht. Ich habe von Anfang an Hundeschule gemacht. Ich habe von Anfang an auf jeden Fall mich sehr mit dem Thema Hundeerziehung auseinandergesetzt. Ich würde aber sagen, dass die Hundeschule, die habe ich auch nicht lange besucht. Ich habe die Anfangsstunden besucht, um zu verstehen, worum geht's und wie tickt ein Hund und was kann ich dafür machen. Aber die Stunden an sich, finde ich, die waren gar nicht so lehrreich. Was dann lehrreich tatsächlich war für den Hund, ist einfach, dass man selber konsequent natürlich bleibt. Ne? Also dass man das, was man lernt und was man sieht und was man hört und was ich in dem Fall dann auch gelesen habe, anwendet. Und das Wichtigste beim Hund ist ja wirklich, dass du erstmal ein Vertrauen zum Hund aufbaust, dass du den auch irgendwo verstehst. Ne? Weil am Ende ist es trotzdem ein Tier und du bist ein Mensch. Das heißt, ein Hund denkt ja nicht so wie ein Mensch, sondern der hat logischerweise seine Instinkte und der kann sich ja auch nicht so richtig mitteilen. Das heißt, das Wichtigste für dich ist eigentlich, dass du versuchst, den Hund richtig kennenzulernen und zu verstehen, weil dann ist es auch sehr
2: viel einfacher mit der Erziehung. Was ich ganz interessant finde, dass es ja wirklich eine Zeit gab, wo man die Pitbulls recht viel gesehen hat. Ich weiß jetzt gar nicht mhm. mehr, in welchen Jahren mhm. das war. Aber dann auf einmal waren die weg. Kannst du das verstehen, dass, dass Leute sich die jetzt weniger holen? Und jetzt ab und zu, also eine habe ich hier bei uns mal gesehen jetzt, aber es war ja eine Zeit fast, ja ich will jetzt nicht sagen Mode, aber... Man sieht sie auf jeden Fall nicht mehr häufig.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich auch ganz unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, weil ähm, jedes Bundesland hat auch verschiedene Auflagen für Listenhunde. Das heißt, in manchen Bundesländern ist es wesentlich angenehmer, die zu halten als in anderen hat viel damit zu tun, wie du den Hund führen darfst, ob du den Hund führen darfst. Hundesteuer kommt dazu, die ist ja bei Listenhunden auch nochmal viel höher als bei Nicht-Listenhunden etc. Insofern glaube ich, hat es einerseits damit zu tun, andererseits spielen da glaube ich auch die Medien immer eine ganz große Rolle. Oftmals gibt es ja dann den Fall, dass äh, Pitbulls oder Staffords ähm, oder Listenhunde eben irgendwie aggressiv werden, was aber einfach meiner Meinung nach immer in der Schuld auch oder zumindest in einer großen Teilschuld beim Besitzer liegt, ne, weil es meiner Meinung nach eine Erziehungssache ist. Jeder Hund hat ja einen Instinkt äh, in sich. Also jeder Hund ist ja irgendwo einfach ein Tier. Und es liegt an mir als Besitzer, dieses Tier einfach richtig zu erziehen. Wenn natürlich ein Hund eine gewisse Energie hat, die nichts ähm, raus darf, weil der Besitzer den Hund nicht richtig auslastet etc., verwandelt sich diese Energie bei vielen Hunden. Und das ist das Ding am Tier, weil animalisch in, oftmals in Aggressionen oder in Aggressivität oder dann eben in Hyperaktivität. So, wenn natürlich ein kleiner Hund hyperaktiv oder aggressiv ist, ist es viel leichter zu händeln und zu bändigen als natürlich ein 40 Kilo Hund oder dann eben diese Rassen, die wir genannt haben. Ich glaube, dass viel dann auch mit den Medien einspielt, wenn solche Berichte veröffentlicht werden, dass viele Leute erstmal zurückschrecken. Dann ist natürlich auch, wenn man so einen Hund führt, muss man auch ein gewisses Selbstbewusstsein an den Tag legen. A, weil der Hund das spürt und B, wie gesagt, weil wenn gewisse Berichte oder ähm, mediale Sachen veröffentlicht werden, dann wird man natürlich auch das ein oder andere Mal schief angeguckt. Und deswegen ähm, kann ich es mir nur so erklären, dass es deshalb eine Zeit gab, in der man diese Hunde öfter gesehen hat und dann eine Zeit in der man die weniger sieht. Aber wie gesagt, ich glaube es ist vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, weil hier in Berlin sehe ich diese Rasse also entweder American Bullies oder Staffords oder
4: ähm, Pitbulls tatsächlich schon auch häufiger. Gucken wir mal auf die Rasse. Das Bulli im Namen stammt natürlich von Bulldog, deshalb bringt der American Bully natürlich diese typische Bulldoggen Optik auch mit, ein imposanter Körperbau mit kräftigem Kopf. Da haben wir ja schon drüber. Geredet. Der Standard geht so 43 bis 51 Zentimeter von der Größe. Und anders als die Vorfahren, die klassischen Kampfbulldoggen, haben die heutigen American Bullies vor allem ein Einsatzgebiet, nämlich hundeverliebte Familien. Das fand ich irgendwie schön, weil man das damit ja nicht so direkt in Verbindung bringt. Also man sagt, in einer Familie fühlt sich der Vierbeiner Pudel beziehungsweise Bulldoggen wohl. Kannst du das bestätigen? Also kann er auch mit Kindern? <lacht> Ja, definitiv. Also deswegen, als ihr mich
1: gefragt habt, welchen ähm, Filmtitel, ich meine, geben würde, habe ich ja gesagt, der Kampfschmuser. Ähm, er liebt es, in Familie zu sein. Also man merkt äh, tatsächlich, er ist ein ganz, ganz großes Rudeltier. Er liebt Kinder. Manchmal tut er mir tatsächlich leid, wenn dann meine Nichte oder mein Neffe so mit ihm rumspielen und ihn so als Pony missbrauchen. Ja, weil für kleine Kinder ist es natürlich ein riesen Riesenhund. Für mich ist er ja schon ein großer Hund. Aber für kleine Kinder ist er natürlich nochmal fantastischer außergewöhnlicher und noch größer als in unserer Wahrnehmung. Und äh, mit Kindern äh, ist er ganz lieb. Und das Schönste an diesem Hund, glaube ich, ist einfach seine extrem entspannte Art. Und deswegen ist er auch unfassbar geduldig. Und die Kinder können ja, wie gesagt, alles mit ihm machen, was sie wollen. Und er lässt sich alles gefallen. <lacht>
2: und äh, die Rasse gilt als sehr intelligent.
1: Kann ich auch bestätigen. Zumindest äh, lernt er sehr schnell und äh, versteht auch viel tatsächlich. also Das ist auch so eine menschenähnliche Eigenschaft, die er hat. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, er versteht einfach, was man ihm sagt oder was man von ihm will. Versteht er einfach sehr, sehr schnell. Er kann Kommandos extrem gut lernen und umsetzen und er erinnert sich auch extrem gut an Wege. Also ich bin ja zum Beispiel innerhalb von Berlin schon umgezogen und dann auch immer wieder zurückgefahren zu meinen Eltern nach Nürnberg oder in andere Orte, an denen ich wieder zurückgekommen bin. Und er hat jedes Mal sofort wieder den Weg zur Haustür gefunden. Also das war schon erstaunlich.
2: Übst du denn aktuell irgendwas mit ihm? Machst du so also richtig Training mit ihm?
1: Ich trainiere immer mal wieder mit ihm. Also mittlerweile, wie gesagt, ist er ja sechs Jahre alt. Da ist schon echt ziemlich viel drin einfach und automatisiert und muss man ihm nicht extra beibringen. Ich versuche das immer wieder mal aufzufrischen, indem ich einfach Leckerlies mit in den Park nehme oder in den Wald. Wenn wir spazieren gehen, die Kommandos einfach übe und ihn dafür belohne und dadurch frische ich das einfach immer wieder auf. Ich bin immer konsequent, ne? das ist und bleibt einfach so und äh, das ist, glaube ich, die Erziehung, die dann tagtäglich einfach fortgeführt wird. Aber es ist nicht mehr so, dass ich jetzt permanent mit ihm Sitzplatz und solche
2: Geschichten übe, weil das ist mittlerweile so bei ihm drin, das muss man nicht nur üben. Aber Thema Konsequenz äh, finde ich immer ein ganz interessantes. Was, was meinst du damit? Mhm. Wo genau bist du konsequent? Bei dem aufs Bett springen, bei dem am Tisch betteln <lacht> oder sind das noch andere Sachen?
1: Nee, konsequent einfach in der Hundeführung generell, meine ich. Ne? Also wenn ich mit ihm beispielsweise spazieren gehe ohne Leine, dass, ich, dass er Fuß läuft auf Kommando, dass er erst quasi von mir wegläuft, wenn ich sage frei, also das ist unser Kommando, frei, dann darf er sich erst von mir äh, weit entfernen, dass ich ihn abrufe und wenn er nicht kommt, dann äh, werfe ich ihm immer die Leine zu, weil es gibt ja bei vielen Hunden, gibt es immer verschiedene, ähm, sage ich jetzt mal, Strafmaßnahmen oder irgendwelche Sachen, auf die die reagieren positiv und auf die die negativ reagieren. Bei meinem Hund ist es so, er hat äh, Angst vor der Leine. Keine Sorge, ich habe ihn nie damit geschlagen oder so. Aber einfach, wenn man sich mit der äh, Erziehung der Hunde beschäftigt, gibt es halt für jede Hunderasse oder für jeden Hund, das muss man dann herausfinden bei seinem eigenen Hund, auf was die reagieren, sowohl positive als auch negative Sachen auf die die reagieren und äh, bei meinem Hund war es immer die Schütteldose. Wenn ich die Schütteldose genommen habe, wusste er okay, das ist jetzt kein Spaß mehr, jetzt muss ich mich mal zusammenreißen, äh, mittlerweile brauche ich die nicht mehr, die ist halt sehr laut, also eine Schütteldose ist eine Futterdose oder irgendwie eine andere Dose, die man mit Murmeln oder mit ähm, Geldmünzen füllt, sodass, wenn der Hund nicht auf einen hört, dass man die schüttelt und es ist halt so ein lautes, penetrantes Geräusch, das den Hunden im Ohr bleibt, da wissen die, okay, ich muss jetzt
2: wirklich gehorchen. Das, Valentina, haben Jule und mir, die Hundetrainer, am Anfang auch gesagt. Mhm. Und wir haben immer gesagt, ehrlich gesagt, mir ist das zu peinlich. Wie verzweifelt sieht das aus, wenn man so eine Dose hinter dem Hund herwirft? Nein, die du ja Das, nicht das Problem du nicht. Nee, du nee, schütteln. Genau, die schüttelt man tatsächlich nur. Oh Gott, man beschmeißt den Hund nicht damit. Ja, Nein, nicht auf den, aber so, man, hier <lacht> wird immer man gesagt, man soll das dann schmeißen, das ist auf dem Boden. scheppert. so. Ne? Ja, also
1: das ist genau, das ist Shepard Aber am Ende sage ich, das ist ja nichts Peinliches, sondern jeder Hundebesitzer erzieht ja hoffentlich seinen Hund. Es ja leider nicht jeder Hundebesitzer, aber jeder sollte es tun. Und ich finde es auch manchmal dann lustig, wenn Leute einen angucken, wenn man dann diese Schütteldose geschüttelt hat oder so, so wie wenn man jetzt von einem anderen Planeten käme. Aber es ist halt Hundeerziehung ne? und es ist ja wichtig, und äh, ich habe dann auch gerne immer die Leute darüber aufgeklärt. Manche haben mir dann auch schon irgendwie Hundesmisshandlung oder sowas vorgeworfen. Ja, die wollten mir dann weiß machen, das sei äh, Misshandlung, was ich dann mit dem Hund mache. Dieses penetrante Geräusch. Und dann habe ich die erstmal aufgeklärt über Hundeerziehung und er äh, habe ihnen nahegelegt. Sie könnten ja ihren Hund auch gerne mal erziehen. Insofern, für mich war das nie peinlich. Also, was ich eher erstaunlich finde, was ich als Hundebesitzer gelernt habe, ist tatsächlich, wie wenige Hunde gut erzogen sind. Also, wenn man keinen Hund selber hat, ist man sich dessen gar nicht so bewusst, weil da achtet man auf gewisse Dinge gar nicht. Ähm, seitdem ich meinen Hund habe und ich selber ja sehr viel ähm, Wert auf diese Erziehung gelegt habe und mich sehr viel auch mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich erstmal gemerkt, wie wenige Hunde erstaunlicherweise überhaupt an der Leine laufen richtig. Also die meisten Hunde die ziehen mhm. ohne Ende. Wenn mein Hund so ziehen würde, dann würde ich wahrscheinlich, wenn man ihn am Boden liegen, ja, weil er so schwer ist. Aber wie gesagt, bei leichteren Hunden denken sich die Besitzer halt dann einfach ja gut, ich halte ihn halt fest und der zieht komplett dagegen und dann ziehe ich ihn halt zurück und gut ist. Aber das ist ja keine Hundeerziehung.
2: Ja, aber das ist mit dieser mit diesem ziehen an der Leine ist wirklich so ein Dauerthema. Also der ja, Benji. Ja kann wirklich gut bei Fuß gehen, aber ich muss mhm. den schon jeden Tag daran erinnern. Also wenn ja. wir morgens ja. rausgehen, dann zieht er erstmal. Ist das bei dir auch so? Na, das ist ja die Konsequenz
1: von der ich spreche. Ne? Also wenn ich merke, dass mein Hund dann anfängt zu ziehen, dann ziehe ich ihn halt, also dann hole ich ihn halt wieder zurück, nicht zurückziehen, weil man sagt normalerweise, dass wenn du dagegen ziehst, assoziiert der Hund damit, dass er wieder ziehen muss und dann kommt man zu keinem gemeinsamen Ziel, sondern dann versuche ich ihn halt wieder zurückzulocken und zu sagen Fuß oder Entweder ich ermahne ihn, wenn er zu sehr zieht und warte, bis er stehen bleibt. Und erst dann laufe ich mit ihm weiter und solche Geschichten. Also das meine ich mit konsequent sein einfach. ne? Siehste, Christine, das ist der Fehler. Du sollst nicht zurückziehen. Nee, nicht, nicht zurückziehen. Und man merkt, du nicht zurückziehen. Ja, ich habe mich wirklich, wie gesagt, also wenn ich mir so einen Hund hol, dann war es mir schon wichtig, dass ich mich auch damit auskenne. Wenn ich schon so einen Hund, der mit solchen Vorurteilen behaftet ist, habe, dann war es mir ganz wichtig, dass ich das auch alles richtig mache oder zumindest bestmöglich. Und ziehen tatsächlich darf man nicht, weil ich hatte, als er jung war und vor allem als er in der Pubertät war, dann war das mit dem Ziehen auch echt Hölle, ne. Also das war wirklich so schlimm, weil er so doll gezogen hat und wie gesagt, damals, als er so acht, neun Monate war, hatte er ja auch schon mindestens 25 Kilo drauf. Und es ist dann halt auch nicht ohne und es macht dann auch keinen Spaß mit dem Gassi zu gehen, ne, weil du musstest echt alle, und das war auch wieder Thema Konsequenz, alle zwei Meter muss ich stehen bleiben. Weil man sagt ja, wie gesagt, man soll nicht zurückziehen, sondern wenn der Hund zieht, musst du entweder ihn zu dir locken und wieder ein paar Schritte zurückgehen, sodass der Hund versteht, wenn er an deiner Seite ist, erst wieder loslaufen. Also ergo, ich darf nicht ziehen. Oder ähm, du bleibst eben stehen und wartest, bis die Leine wieder locker ist, also bis die Spannung von der Leine ist und läufst dann weiter, damit der Hund in seiner Psychologie versteht, okay, wenn
2: ich ziehe, komme ich nicht
1: voran. Aber wenn die Leine nicht auf Spannung ist, sondern locker, kann ich
2: laufen. Wie lernfähig ist denn die Rasse? Dauert das lange, den Maddox Sachen beizubringen?
1: Boah, also ich fand, er war total ähm, lernwillig. Also was erstaunlich ist an dieser Rasse, meine sehr gute Freundin Marina hat ja eine ähnliche Rasse, die sind total lernwillig, also die wollen auch lernen, ne? die wollen auch beschäftigt werden, die wollen sich anstrengen, die wollen dir auch ganz extrem gefallen, also die wollen auch gehorchen wenn sie es können. Manchmal sind die auch sehr stur, aber ich glaube, es kann jeder Hund sein. Aber ansonsten sind die echt sehr
4: lernwillig und sind auch sehr bemüht zu lernen. Sehr gut. Sollen wir mal zu unserer ersten Rubrik kommen? Und zwar sind das unsere Entweder-Oder-Fragen. Studio oder Spielrand? Äh, Spielfeldrand. Warum? Ähm,
1: die Atmosphäre. Also Studio ist zwar cool und nett und ähm, ich finde Studio tatsächlich auch schwieriger als Spielfeldrand, weil es viel statischer ist und weil du da tatsächlich auch keine Atmosphäre, kein Publikum etc. hast und im Stadion bist du lockerer, du bist freier, du hast das Publikum, du hast viel mehr Kontakt zu Menschen, du hast nicht so das Gefühl, dass es wirklich nur du und die Kamera ist, sondern du hast halt das Gefühl, du bist einfach im Stadion mit Fans, da sind andere Leute
4: und es, da fällt es einem, finde ich, ist alles ein bisschen einfacher. Du hast ja mal gesagt, du bist Sportreporterin geworden, unter anderem, weil du wolltest, dass da mal eine steht, die auch wirklich Ahnung vom... Spiel hat, was du ja dann bist als Fußballerin, hast du denn trotzdem mal eine doofe Reaktion gekriegt von irgendeinem Spieler? Nee, von dem Spieler tatsächlich noch nicht, aber von ehemaligen in Talkrunden
1: beispielsweise hat man schon gemerkt, als ich noch relativ neu auch war in dem Business, dass sie erstmal dachten, Huch, was, wo kommt denn dieses junge Mädchen jetzt auf einmal her? Die hat ja sicherlich keine Ahnung von dem, was sie da redet. Und äh, da kann ich mich noch an eine Szene ganz genau erinnern, im Fan-Talk bei Sport1 damals, das war noch relativ zu meiner Anfangszeit, ging es dann da Warum? Man hat teilweise Szenen nachgespielt, die in Champions-League-Spielen passiert sind. Und dann äh, wurden Mario Basler und ich dazu aufgefordert, aufzustehen und eine gewisse Szene nachzuspielen mit dem Ball. Und dann habe ich den Ball genommen und habe halt diese Szene nachgestellt. Und dann war Mario Basler komplett sprachlos. Der hat sich gedacht, was passiert denn hier eigentlich? Wie kommt es, dass dieses junge Mädchen da plötzlich mit dem Ball umgehen kann? Und äh, seit dem
2: Zeitpunkt hatte ich mir dann seinen Respekt verdient. <lacht> Du hast ja italienische Wurzeln, mhm. deshalb Pasta oder Pizza? Pasta, 100 Prozent. Welche Soße am liebsten?
1: Ganz klassisch und einfach Spaghetti Pomodoro. Und ich sage euch, das Schwierigste ist, einen guten Teller Spaghetti Pomodoro zu machen. Ganz simpel, ganz einfach, das ist die Kunst. Motorsport gucken oder selber fahren? Selber fahren. Wie sehr trittst du aufs Gas? <lacht> ich habe ja einen Fiat äh, 500 Abarth. Ich weiß nicht, ob ihr mich mit Autos auskennt, aber der Abart war ja früher oder ursprünglich ist der abart motor ein Rennsportauto. Und wenn ich darf, trete ich da gerne aufs Gas. <lacht> Nur wenn ich darf, natürlich,
4: sehr ja klar. Okay, äh, Zufall oder Schicksal? Mm, Schicksal.
1: Also du glaubst, das ist alles vorbestimmt? Ich glaube nicht unbedingt, dass alles vorbestimmt ist, aber ich glaube, dass alles, was man tut, oder was einem widerfährt, irgendwo einen Sinn und Zweck hat, aus dem man lernen kann. Und ich glaube zum Beispiel auch nicht an Glück, sondern ich glaube, dass Glück dann einfach die Schlussfolgerung davon ist, dass man hart arbeitet und zur richtigen Zeit dann am richtigen Ort ist und das ist dann das Glück. Oder in dem Fall dann Schicksal, wie gesagt, wenn es positiv ist oder Schicksal, wenn es negativ ist, bin ich der Meinung, ist es eine
4: Situation, die einem irgendetwas beibringen sollte. Aber du bist ja auch gläubig, ne? Ich glaube, du hast ja eine Bibel auch zu Hause und liest auch immer noch regelmäßig drin, ne? Ja, ab und zu lese ich
1: ab und zu lese ich mal wieder ein paar Seiten in der Bibel. Ich bete auch regelmäßig. Bin ja äh, christlich aufgewachsen und ja, so praktiziere ich einfach meinen Glauben. Es gibt mir irgendwo ein Stück Halt, es gibt mir irgendwo einen Weg und ja, das
4: das das ist einfach was woran ich festhalte. Wir machen eine klitzekleine Pause, um euch kurz daran zu erinnern, dass der Frühling ja die beste Zeit ist, um wieder fit zu werden. Jetzt spielt ja auch das Wetter wieder mit, um draußen Sport zu machen. Dazu empfehlen wir euch die Sportbekleidung von Fabletics. Die Active Wear sitzt gut und hat auch Taschen fürs Handy und als Hundebesitzer auch für die Leckerli. Besonders praktisch, wenn ihr euch für die VIP-Mitgliedschaft anmeldet, dann könnt ihr richtig sparen. Ihr könnt jeden Monat aussuchen, ob ihr als aktives Mitglied bei Fabletics mitmachen möchtet. Das heißt, dass euch Anfang des Monats 49,95 Euro abgebucht werden, mit denen ihr dann ein Outfit im Wert von bis zu 80 Euro shoppen könnt. Ihr könnt aber auch pausieren. Dies tut ihr dann vom 1. bis 5. des Monats und die Mitgliedschaft bleibt kostenlos. Als Auf-die-Schnauze-Hörer gibt es noch ein besonderes Angebot. Über unseren Link verblettix.de/ slash Auf-die-Schnauze, den ihr auch in unseren Show Notes findet, bekommt ihr zwei Leggings für 24 Euro und zusätzlich noch 80% Rabatt auf alle weiteren Teile. Also klickt euch doch mal rein. Und jetzt geht's weiter mit Auf-die-Schnauze.
2: Wir haben ja schon gesagt, man hört ja auch an deinem Namen. Du hast italienische Wurzeln. Sprichst wahrscheinlich fließend Italienisch, nehme ich an. Ja. Und was hast du sonst noch von, von dem italienischen Temperament übernommen? <lacht> Vom
1: italienischen Temperament tatsächlich alles. Also ich habe ja äh, pures italienisches Blut. Ja, also mein Papa ist ja aus Rom, meine Mama aus Sardinien. Ein Teil meiner Familie lebt in Sizilien, ein Teil in Napoli, ein Teil in Rom, ein Teil in, auf Sardinien. Also wirklich ähm, im kompletten Süden verteilt. Also nochmal traditionell italienischer als im Norden. Die Norditaliener sind ja noch europäischer als die Süditaliener. Die Süditaliener sind noch traditioneller oder noch immer traditionell, sehr traditionell. Und vom Temperament ist da noch sehr viel übergeblieben, also sowohl ähm, in die positive als auch in die negative Richtung. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich liebe das Leben. Ich genieße gerne das Leben im Sinne von Essen, ne, Wein und alles, was zum, zur italienischen, deutsche Vita dazugehört. Habe ich, glaube ich, einfach im Blut und äh, mache ich auch gerne. Meine Eltern sind auch Gastronomen, habe ich noch ein Klischee erfüllt. Und äh, insofern bin ich mit Essen und Wein und der italienischen Kultur einfach groß geworden. Also ich würde sagen... Ich habe 100% italienisches
2: Blut und italienischen Charakter, aber mit deutschen Tugenden. So würde ich es beschreiben. Würdest du sagen, dass denn das genau das ist, was die Italiener besser können? Ähm, ich glaube, Italiener wissen schon, das Leben
1: mehr zu genießen. Ich glaube generell, dass man in Deutschland sehr diszipliniert erzogen wird. Manchmal auch ein Stück zu streng. Also zu streng in dem Sinne, dass man manchmal dabei vergisst zu leben und da finde ich könnte sich Deutschland eine Scheibe von Italien abschneiden, aber wiederum könnte sich Italien auf jeden Fall eine Scheibe von Deutschland abschneiden, was Organisation, Planung, Professionalität und solche Geschichten betrifft.
4: Jetzt hat dein Vater ja ein Restaurant, aber Gastronomen wolltest du offenbar nicht werden. <lacht>
1: ähm, ich habe ja bei meinem Papa, also mein Onkel hat auch ein Restaurant, mein anderer
4: Onkel auch, das ist eine
1: komplette Gastronomiefamilie, zumindest der Teil, der in Deutschland lebt. Da habe ich auch oftmals als Kellnerin ausgeholfen und auch sehr viel dabei gelernt. Ich sag auch immer, echt zu Kellnern ist die Schule des Lebens, weil da lernst du alle Situationen kennen, die du später in deinem Leben auch haben wirst und wie du damit umgehst. Insofern es ist es zwar ein sehr stressiger Job, aber auch gleichzeitig ein sehr lehrreicher und einer, der sehr viel Spaß macht. Aber ich war ja, wie gesagt, schon immer ein bisschen anders als der Rest der Familie. Ich habe dann Fußball gespielt als Mädchen zu einer Zeit, zu der es noch nicht so normal war. Meine Eltern waren anfangs auch dagegen, weil sie meinten, es gehört sich nicht für ein Mädchen. Und dadurch, dass ich Fußball gespielt habe und dann Fußballprofi auch wurde, war für mich klar, ich bleibe im Fußball. ne? Weil das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht. Darauf habe ich auch mein ganzes Leben lang hingearbeitet. Und es war immer klar, dass das mein Hauptberuf sein wird, wenn es denn so weit kommt oder wenn wenn das Schicksal es zulässt. Aber irgendwann kann ich mir schon vorstellen, dass ich auch mal irgendwie ein Restaurant oder sowas aufmache. Vielleicht nebenbei oder vielleicht wenn ich älter bin. Ich weiß es nicht, aber ich mag die
2: Gastronomie schon sehr, auch wenn meine
1: Eltern immer sagen,
2: werde bloß kein Gastronom. Das heißt aber, deine Eltern waren dagegen, dass du Fußballspielerin wirst, weil sie das Sport für Männer fanden oder was war der Hintergrund? Ja,
1: ja, tatsächlich. Also wie gesagt, ne, in einer Kultur wie Italien und vor, ich bin jetzt 28, als ich das erste Mal den Wunsch geäußert habe, in einem Verein zu spielen, war ich fünf Jahre alt, also es war vor 23 Jahren. Ähm, da war das noch nicht so weit wie heutzutage, dass der Frauenfußball so akzeptiert und anerkannt war wie heute. Also da war es schon noch verpönt, als Mädchen Fußball zu spielen. Da war das noch nicht so normal. Und gerade wenn du aus der italienischen Kultur kommst, erst recht nicht. Und äh, deshalb wollten die anfangs nicht, dass ich Fußball spiele, weil es dann hieß, dann ne, kriegst du blaue Flecken und krumme Beine
4: und da entstellt man sich und es ist halt kein Sport für Mädchen. Aber wie bist du denn überhaupt drauf gekommen? Also hast du mit Jungs irgendwie gespielt und die haben dann Fußball gespielt oder wie kommt man mit fünf darauf, dass man als Mädchen irgendwie Bock auf den Ball hat? Na, tatsächlich durch meinen Cousin, ähm,
1: weil seine Eltern Gastronomen, meine Eltern Gastronomen heißt, die waren selten zu Hause und wir haben im gleichen Haus gewohnt, er im ähm, dritten, ich im vierten Stock und ähm, naja dann er, waren, er und ich waren schon immer sehr, sehr eng miteinander, er war so wie mein bester Freund damals, er ist vier Jahre älter als ich und hat mich immer mitgenommen runter in den Hof zum Fußballspielen und so weiter, hat mich halt da ins Tor gestellt logischerweise, weil er wollte ein bisschen Schusstraining machen. Und war halt ganz bequem, dass man dann eine Cousine hatte, die man da halt ins Tor stellen konnte ne? und der man dann die Ohr, den Ball um die Ohren ballern kann. Und ich habe natürlich immer alles mitgemacht, weil er war mein großer Cousin, zu dem ich aufgeschaut habe und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen und angefangen.
2: Und hinterher warst du besser als er, ne? So ungefähr, ja.
1: Nee, er war auch tatsächlich sehr, sehr gut. Er war auch auf der Sportschule und hat beim 1. FC Nürnberg gespielt. Und er war zu der Zeit eines der größten Talente seines Jahrgangs. Und insofern hatte ich einen sehr guten Förderer. Und ich wurde dann tatsächlich auch eines der besten Talente meines Jahrgangs bei den Mädels. Aber Leistungssport bedeutet ja auch immer viel Verzicht, ne? Wie war das bei dir? Oh, extrem. Also ich hatte, glaube ich, keine normale Jugend, wie es keinen Leistungssportler auf dem Niveau hat. Ähm, du musst auf viel verzichten. Wenn andere am Nachmittag ins Schwimmbad gegangen sind im Sommer oder auf irgendwelche Studentenpartys etc., hatte ich halt Training. Ich war auf einer DFB-Elite-Schule, ähm, das heißt, der Tag war sehr durchgetaktet. Wir hatten morgens um acht in der Schule Training. Damals hatte ich, äh, war ich das einzige Mädchen bei den Jungs dort, also mit den Jungs vom 1. FC Nürnberg und von der Spielvereinigung Reuter führt. Hatten dann eineinhalb Stunden Training, dann um 39 Uhr ganz normal Unterricht bis 16.20 Uhr und dann bin ich um 16.30 Uhr noch in mein Training gegangen und dann kam ich halt abends um 20 Uhr nach Hause, habe noch Hausaufgaben gemacht, gelernt, gegessen, geschlafen und das hat sich dann einfach Tag für Tag wiederholt. Also das war halt so mein, mein Rhythmus von, weiß ich nicht, 11 bis 19 oder 20, bis ich halt Abi gemacht habe, 18 war ich mit. Mit 18 habe ich mein Abi gemacht, ja.
2: Gab es denn dann einen Zeitpunkt, wo deine Eltern dann doch stolz waren, dass du den Weg gegangen bist? Ja, 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 also auf jeden Fall. Also so skeptisch, wie die anfangs
1: waren, umso größere Fans waren sie danach. Vor allem, äh, glaube ich, ist es für Eltern immer schön zu sehen, wenn das Kind ähm, ein gewisses Talent für etwas entwickelt. Ne? Und auch zu sehen, wie das Kind dann an dieser Aufgabe wächst und auch wie ich immer besser wurde und... Als dann der erste, das erste Mal ein Anruf kam von der U15-Nationalmannschaft und die Einladung zum Lehrgang und so weiter, war dann natürlich schon stolz. Und vor allem mein Papa, der hat ja selber auch leidenschaftlich Fußball gespielt und Italiener sind ja generell ein sehr fußballverrücktes Volk. Und für den war das dann immer ähm, das Highlight der Woche, wenn er sonntags zu meinen Spielen kommen und zugucken durfte. Insofern tatsächlich waren die am Anfang die größten Skeptiker und diejenigen, die danach noch mehr getrauert haben, als ich dann meine Fußballschuhe an den Nagel gehängt
2: habe, als ich selber. Aber dann blutet dir natürlich das Herz, wenn wir mal Richtung WM und Italien gucken. Ne?
1: Oh ja, oh ja, ganz, was, ganz. Was sagst du dazu? Ja.
2: Peinlich, was soll ich dazu sagen? Also das zweite
1: Mal in Folge, sich nicht für eine WM zu qualifizieren als... Eine Nation wie Italien, die dann noch überragend den Europameistertitel geholt hatte. Was soll man dazu sagen? In Italien geht das Wort Vergogna rum. Vergogna heißt Schande. Als Schande, jetzt würde ich es nicht bezeichnen, weil am Ende ist es nur Fußball, aber es ist natürlich schon für die Italiener etwas Unschönes. Da blutet dem italienischen Fußballherz ganz doll das Herz, ja.
2: Und, und woran hat es gelegen, glaubst du?
1: Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, die kamen aus diesem Feiern des Europameistertitels gar nicht mehr raus. Die haben irgendwie den Sprung verpasst wieder in die Normalität. ja. Ähm, dieser Europameistertitel, auch wenn man jetzt Mancini lauscht, der danach noch O-Töne gegeben hat, hört man immer wieder raus. Ja, wir bleiben Europameister, wir bleiben Europameister. Wo ich aber sage, ist ja schön, was war war und äh, was kommt, ist es, was wichtig ist. Ne? Insofern glaube ich, haben die einfach äh, den Zeitpunkt verpasst mal diesen Europameisterschaftstitel zu Ende zu genießen und sich wieder ähm, auf die Gegenwart und auf die Zukunft zu konzentrieren.
4: Guckst du denn noch Frauenfußball oder bist du jetzt eher bei den Herren dann? dabei und am Mitfiebern? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich
1: gar nicht so richtig mehr Mitfieber irgendwo. Dadurch, dass ich am Wochenende immer arbeite, gucke ich am Wochenende logischerweise die Bundesliga, bereite mich dann auf meine Sendung vor und kann währenddessen gar keine anderen Spiele verfolgen. Unter der Woche muss ich auch die Champions League verfolgen, Dienstag und Mittwochabend, wenn Champions League läuft, auch aufgrund der Sendungen, damit ich natürlich informiert bin und weiß, was da abgeht. Die Premier League muss ich auch noch mit einem Auge mitverfolgen, weil wir auch für die Premier League eine Sendung haben bei BILD. Und dann, wenn ich mal Zeit habe, beschäftige ich mich auch ganz gerne mit nicht-fußballerischen Dingen.
4: Ja, aber Frauenfußball war ja echt so lange diese Nische. Und das ist ja auch immer noch so, dass Fußballerinnen halt in der Regel keine Millionärinnen werden wie die Männer. Mhm. Was denkst du, woran fehlt es dann noch? Oder wird es irgendwann mal gleichberechtigt sein? Glaubst du dran? Ich glaube, komplett gleichberechtigt, zumindest was die Gehälter
1: betrifft, kann ich mir nicht vorstellen, weil im Männerfußball aktuell teilweise solch hohe Summen fließen, dass ich mir nicht wünsche, dass es im Frauenfußball auch so kommt. Und ich kann es mir auch bei Weitem nicht vorstellen. Ich glaube aber, dass tatsächlich noch viel passieren wird. Also man hat es ja jetzt in der Frauen-Champions-League auch gesehen. Da waren ja beim Klassico Barcelona gegen Real madrid 90.000 Zuschauer, über 90.000. Tatsächlich, es waren 91.550 knapp, glaube ich tatsächlich dabei bei dem Spiel. Insofern sieht man, da tut sich tatsächlich sehr, sehr viel, vor allem in den anderen Ländern, Spanien und England. Ich habe heute auch gesehen, dass Guy jetzt die ähm, Frauen-Premier-League dann überträgt für die nächste Saison. Insofern ist es fast schade zu beobachten, dass sich der deutsche Fußball, also der deutsche Frauenfußball vor allem in der Bundesliga, nicht so entwickelt, wie man es mal erwartet hätte, sondern die anderen Länder wie Spanien und England haben richtig zugelegt. Und der deutsche Frauenfußball guckt da noch ein bisschen hinterher.
4: Muss ich also noch was tun?
1: Ja, definitiv. Also, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Komplett, also komplette Gleichberechtigung, wirklich, dass man sagt, genau die gleichen Gehälter, genau die gleiche Stadionauslastung, genau die gleichen TV-Gelder, die fließen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Also kann ich mir nicht vorstellen.
2: Aber ist dir das ein Anliegen, auch ähm, das jetzt zum Beispiel bei Nachwuchsspielerinnen so zum Thema zu machen? Also, dass sie die, die zu ermutigen, Fußballerin zu werden zum Beispiel?
1: Definitiv, weil ich glaube, egal ob man jetzt als Junge oder Mädel geboren wird, sollte man immer das tun dürfen, was einem Spaß macht und wofür das Herz brennt. Und wenn es bei Mädchen der Fußball ist, dann sollen sie das bitte auch unbedingt machen. Insofern ist es mir da ein großes Anliegen, die Mädels zu ermutigen. Aber mir ist es auch gleichzeitig, und das lebe ich ja auch vor, ein Anliegen zu zeigen, selbst wenn man mal Fußballerin war oder den, den Traum hat oder das Ziel, Profifußballerin zu werden und es nicht klappen sollte, gibt es tatsächlich im Fußballbereich ja auch andere Möglichkeiten, einen Job zu finden, ne? auch als Frau. Also das heißt, wenn man diese Leidenschaft Fußball hat, und aus welchen Gründen auch immer vielleicht nicht ähm, den Weg wählen kann oder gehen kann der aktiven Athletin, gibt es dennoch auch andere Möglichkeiten, sich in diesem Bereich als Frau einzubringen.
2: Da kommen wir mal zum Sätze vervollständigen. Da wären wir direkt beim Thema. Wenn ich nicht Fußballerin geworden wäre, dann? Tierärztin.
4: Oh, ehrlich, kannst du Blut sehen? <lacht> Ja, ich wollte immer, auch früher
1: war tatsächlich mein Traum, mal ein Praktikum im Zoo zu machen. Ich war ja, wie gesagt, ich habe auch meine Eltern, seit ich klein bin, immer damit genervt, dass ich einen Hund wollte. Ich war einfach schon immer sehr tierverliebt und habe sehr gerne auch Tierdokus geguckt. Mit, ähm, Safaris etc. Und äh, wie sowas abläuft. Und mein größter Traum war damals tatsächlich immer ein Praktikum im Tiergarten zu machen, wo man dann den Löwen äh, Futter geben darf und das Giraffengehege sauber machen darf und solche Geschichten. Äh, ich könnte niemals verzeihen, dass... Boah, schwierig. Ich glaube, wenn ein Mensch sich seinen Fehler, den er gemacht hat, eingesteht und wirklich aufrichtig und ehrlich sich entschuldigt und weiß, was er falsch gemacht hat und bereit ist, das besser zu machen, glaube ich, könnte ich immer verzeihen. Mhm. Vielleicht braucht es manchmal seine Zeit, definitiv. Also ich glaube, ich, ich könnte nicht sofort, wenn es etwas Schlimmes gewesen wäre, was mich sehr verletzt oder gekränkt hat beispielsweise. Aber mit der Zeit, glaube ich, wenn ich merke, dass der Mensch wirklich, wirklich gelernt hat und weiß, was er falsch gemacht hat, dann finde ich, hat jeder eine zweite Chance verdient.
2: Wenn mein Hund sich entschuldigen könnte, dann für?
1: Für alle aufgefressenen Schuhe, die er, als er ein Welpe war, zerstört hat.
4: War, waren teure Schuhe dabei?
1: Ja, er hat leider Schuhe geliebt, als er klein war. Leider, leider. Meine Oma hat mich geprägt, weil? Weil sie mich ähm, religiös erzogen hat. Also die hat mir auch, als ich klein war, immer aus der Kinderbibel vorgelesen. Sie war sehr christlich, ist auch gepilgert und hat den Glauben extrem praktiziert. Und das habe ich von ihr gelernt.
2: Instagram nutze ich, um?
1: Um eine berufliche Visitenkarte abzugeben. Wenn ich Fehler mache, dann? Dann entschuldige ich mich und äh, lerne daraus und mache es beim nächsten Mal besser.
2: Maddox liebe ich besonders dafür, dass er?
1: dass er einfach so kuschelig ist.
2: Das heißt, wenn du traurig bist, dann äh, hilft er dir auch?
1: Nee, 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 er hilft mir gar nicht. Aber er ist einfach, er sucht extrem Nähe. Also es ist so ein Hund, er braucht immer irgendwie so menschliche Nähe. Beispielsweise, wenn wir im Auto sitzen, egal wer hinten mit ihm sitzt auf der Rücksitzbank, er denkt ja auch, ich glaube, er ist sich das noch gar nicht bewusst, wie schwer er ist oder was er für eine Rasse ist, ja. Er legt sich dann auch immer so komplett auf diesen Menschen so drauf und will so auf dem drauf liegen. Und der arme Mensch, der dann da hinten drin sitzt, ob das ich bin oder Freundinnen, der hat gar keinen Platz und man kommt kaum mehr zum Atmen, weil da 40 Kilo auf ihm drauf liegen. Er sucht einfach immer extrem
4: die Nähe zum Menschen. Also, das sind ganz arg menschenbezogene Hunde. Was ja ganz cool ist, ähm, du nimmst ihn ja auch mit überall im Alltag. Ne, Ich habe mm. gesehen, zum Beispiel zur Fight Night, die du mal moderiert hast. Also klappt das gut dann im Job, wenn der Hund dabei ist? Ja, tatsächlich ist es auch. Also alle lieben ihn, gerade weil er halt so ein
1: entspannter Artgenosse ist und man im ersten Moment eher Angst vor ihm hat. Und alle Leute denken, boah, was kommt da jetzt für ein Kaliber auf mich zu? Und dann schaut er die einmal an und wedelt mit dem Schwanz und zieht seine Ohren zurück, so ganz demütig. Und dann sind alle immer Feuer und Flamme für ihn. Und dadurch, dass er so entspannt ist, kann ich das auch machen. Ich sage auch immer, wenn er nicht so wer wie er ist, könnte ich das alleine mit meinem Job nicht machen. Aber dadurch, dass er diesen Charakter hat, den er eben hat, ist es für mich echt entspannt. Ich kann ihn überall hin mitnehmen. Der ist leise, der entspannt sich, der legt sich einfach hin und guckt mir zu, wie ich da meine Aussage mache oder wie ich Interviews führe oder sowas. Also der ist echt sehr angenehm.
2: Aber wenn du sagst, dass er sich seines Gewichts zum Beispiel nicht bewusst mhm. ist, hast du das Gefühl denn, dass er merkt, wie manche, manche Menschen auf ihn reagieren, dass die Angst haben oder die Seite wechseln oder so?
1: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob Hunde sowas wahrnehmen. Ich glaube, wenn jetzt irgendjemand einfach die Seite wechselt, der uns gerade entgegenläuft oder so, das würde er nicht merken. Ich glaube, aber Hunde spüren schon generell, mit welcher Attitude man ihnen begegnet. Ne? Aber dadurch, dass er so extrem ähm, demütig auch ist und so extrem entspannt, nimmt er ganz oft Leuten auch ganz schnell diese Angst oder diese Befürchtungen, die sie haben. Ne? Also du merkst ja auch als, als Mensch, wenn du einem Hund gegenüberstehst, ob der aufgeregt ist in gewisser Art und Weise, ob der steif ist oder ob der ganz entspannt und unterwürfig ist. Und ähm, er schafft es tatsächlich auch vielen Leuten durch seine entspannte Art, dann ein Stück weit diese Angst oder diese Bedenken zu nehmen.
4: Ist ja auf jeden Fall ein wichtiger Teil deines Lebens offensichtlich, weil du hast ihn dir sogar tätowiert, ne? Ja, ich habe tatsächlich sein, sein Gesicht, also seinen Kopf
1: auf meinem rechten Unterarm tätowiert von einem ganz, ganz tollen ähm, Tattoo-Artist. Also der sieht auch sehr realitätsgetreu aus. Und wie gesagt, es war einfach mein Kinderwunsch, schon seit ich klein war. Also so muss man sich das echt vorstellen, seitdem ich fünf Jahre alt war, hatte ich diesen großen Wunsch, endlich mal einen Hund zu haben. Mit 19 Jahren habe ich mir diesen Traum verwirklicht. Und er hat mich einige Nerven auch gekostet in seiner pubertären Phase, ja, also ganz ehrlich. Ab und an mal habe ich mir auch gedacht, ich würde ihn am liebsten umbringen, ja. Ähm, aber er beschert einem und bereitet einem auch ganz, ganz, ganz viel Freude und gibt einem ganz viel Liebe.
2: Da muss natürlich dann ein Mann auch erstmal mit klarkommen, dass der Hund tätowiert ist, ne?
1: Ach, ich glaube, es ist ja nicht mein einziges Tattoo. Insofern ist es, glaube ich, schon... Ganz in Ordnung. Ich habe ja noch ein paar andere Tattoos, auch noch
4: ein Löwe zum Beispiel. Ich glaube, da kommt man schon mit klar. Wenn man so einen Hund händeln kann, dann kennt man sich offensichtlich sehr gut aus mit Hunden. Gut genug, um den Hundeführerschein zu bestehen. Musstest du mal einen machen? Nee, tatsächlich ja nicht.
1: Dadurch, dass er nicht als Listenhund offiziell gilt, musste ich auch keinen Hundeführerschein machen. Aber ich glaube, dass es mir auch nicht sonderlich schwer sein würde, den Hundeführerschein zu bestehen. Das wollen wir jetzt testen.
4: Oh, da bin ich jetzt gespannt. <lacht> wir haben nämlich, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Also erste Frage. Unter welchen Umständen sollte man davon absehen, sich einen Hund anzuschaffen? A, bei Berufstätigkeit, wenn der Hund mehr als sechs Stunden täglich alleine sein müsste. B, wenn absehbar ist, dass sich Berufs- und Lebenssituationen ändern werden und nicht sicher ist, ob Hundehaltung dann noch möglich ist. C, wenn man keinen Garten hat, D, wenn man eine starke Allergie auf Hundehaare hat. Es sind mehrere Antwortmöglichkeiten drin.
1: Also wenn man eine Hundehaarallergie hat, würde ich auf jeden Fall jedem Menschen davon abraten, weil da wird man ja nicht glücklich. Ne? Ähm, ich habe eine Freundin, die hatte eine Katzenhaarallergie und die hat mal bei meinen Eltern mit übernachtet. Und die haben eine Katze und die war nicht mal im gleichen Raum wie meine Freundin und die konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Also kann ich mir nur ansatzweise vorstellen, wie es ist, wenn man eine Hundehaarallergie hat und einen Hund hält. Deswegen würde ich definitiv davon abraten. Ich würde tatsächlich auch davon abraten, ähm, sich einen Hund zu holen, wenn man voll berufstätig ist, weil am Anfang der Erziehung muss man diesem Hund sehr viel mehr Zeit widmen und man kann ihn tatsächlich auch nicht von Beginn an sechs Stunden alleine lassen, sondern man muss es dem Hund peu à peu beibringen. Deswegen habe ich mir meinen geholt, genau als ich fertig war mit dem Studium und noch nicht berufstätig und daher konnte ich da viel Zeit und ähm, viel Aufwand auch in die Erziehung investieren. Und was für den Hund auch immer nicht sonderlich gut ist, ist, wenn permanent quasi die Umgebung wechselt, weil ein Hund auch Zeit braucht, sich daran zu gewöhnen. Aber ich glaube, das ist auch von Hund zu Hund unterschiedlich. Wie gesagt, ich kann ja meinen zum Beispiel auch mittlerweile mit auf Berufsreisen nehmen und das funktioniert wunderbar. Also ich würde jetzt mal so sagen, es gibt einfach, ich glaube, man kann das nicht so pauschalisieren, auch wenn man das in diesem Test wahrscheinlich muss. Aber ich würde sagen, man
4: kann das nicht so pauschalisieren, weil das auch tatsächlich sehr
1: stark von der Erziehung und vom Hund einfach abhängig ist.
4: Aber das klingt nach A, B und D, hättest du gesagt, ne? Und das stimmt auch. <lacht> A, B und sehr D gut. auf jeden Fall, ja. Ja, das ist richtig.
2: So, kommen wir zur nächsten Frage. Ist es für die Entwicklung des Welpen sehr wichtig, ob er in seinen ersten Lebenswochen zahlreich Außenreize kennenlernt? A, ja, vorausgesetzt, er erlebt die Reize in einer entspannten Art. B, ja, ja denn vielfältige positive Reizsituationen geben dem Welpen Selbstvertrauen und Sicherheit im Umgang mit neuen Situationen. C, nein, denn ein Welpe kann noch gar keine Reize verarbeiten. Oder D, nein, denn die Entwicklung des Gehirns hängt nicht vom Angebot verschiedener Reize ab, sondern geschieht automatisch. Nee,
1: geschieht definitiv nicht automatisch, deswegen würde ich B nehmen.
2: Ja, B ist auf jeden Fall richtig und A ist auch richtig, er erlebt die Reize in einer entspannten Art.
4: Dritte Frage, bilden Hunde, die sich zufällig auf einer Hundewiese treffen, eine stabile Rangordnung aus? A, ja, denn Hunde stellen immer, wenn sie sich treffen, eine Rangordnung auf. B, nein, eine stabile Rangordnung bildet sich nur, wenn die Hunde zusammenleben. C, ja, allerdings nur, wenn der Kontakt länger als fünf Minuten dauert. D, nein, nur Hunde, die miteinander verwandt sind, bilden eine Rangordnung.
1: Also D würde ich ausschließen. Weil meine Erfahrungen zeigen, dass Hunde immer irgendwo eine Art Rangordnung bilden. Das muss auch nicht immer unbedingt ähm, in dem Dominanzverhalten passieren, sondern kann auch automatisch passieren, wenn Welpen auf ältere Hunde treffen und mit denen im Rudel sind oder sich treffen oder spielen etc. Aber meine Erfahrung zeigt auch, dass dafür etwas mehr Zeit in diesem Rudel verbracht werden muss. Also quasi nicht sofort, sondern das dauert schon seine Zeit. Deswegen, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Reihenfolge,
4: aber ich würde die Antwort nehmen, die sagt, ja, aber es braucht ein bisschen Zeit. Also diese mit dem länger als fünf Minuten, wenn der Kontakt länger als fünf Minuten dauert, das war was mit Zeit. Was waren noch die Antwortmöglichkeiten? Äh, B war noch, nein, eine stabile Rangordnung bildet sich nur, wenn die Hunde zusammenleben und das wäre auch richtig. Ja, wenn die zusammenleben, macht ja sowieso Sinn dann muss ja eine Rangordnung zu Hause herrschen, ja. Sehr gut, also
2: bestanden, würde ich mal sagen. Ja, man kann ja eigentlich sagen, du wählst ja in deinem Leben schon, also durch diese Profikarriere im Frauenfußball, dann holst du dir einen Hund, ähm, bei dem viele Vorurteile haben. Jetzt bist du auch dann im Sport geblieben. Sportmoderatorin gibt es natürlich inzwischen einige, aber trotzdem ist es ja auch immer noch äh, sehr von Männern ähm, gespickt, sage ich mal, diese Szene. Magst du es gerne herausfordernd in deinem Leben? Ja, tatsächlich. Leider auch bei Männern.
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich mag einfach Herausforderungen, ich weiß auch nicht. Ich mag's. Ich mag auch zum Beispiel. Ich mag's nicht bequem. Ich mag's gerne mich aus meiner Komfortzone herauszubewegen. Ich mag's gerne neue Sachen zu lernen, äh, meinen Horizont zu erweitern, neue Herausforderungen anzunehmen. Ich mag das. Es gibt ja Menschen, die sind eher bequem, was auch völlig in Ordnung ist. ne? Die mögen es einfach entspannt und bequem und nicht ungemütlich. Und ich bin eher der Mensch. Ich wachse immer dann, wenn es richtig ungemütlich wird. Also ich mag das, ich brauche das und ich glaube, um voranzukommen im Leben tatsächlich oder generell, um zu wachsen, muss man sich auch immer aus seiner Komfortzone heraustrauen. Ich mag es einfach, neue Dinge zu lernen, mich immer weiterzuentwickeln und das passiert meistens auch tatsächlich nur außerhalb der Komfortzone.
4: Da bin ich ja mal gespannt, ob das immer geklappt hat. Das passt ja ganz gut zu unserer Schlussrubrik. Da ist nämlich äh, der erste Satz, damit bin ich auf die Schnauze gefallen. Vielleicht ja, als du aus deiner Komfortzone raus bist. Damit
1: bin ich auf die Schnauze gefallen, oh Gott.
4: Kann ich dir tatsächlich nicht
1: sagen, weil bisher, vielleicht hat das einfach was auch mit meiner Hartnäckigkeit dann zu tun, wenn ich mir etwas in den Kopf setze, hat es dann immer irgendwann geklappt. Also ich könnte euch jetzt nicht sagen, wann ich mal so richtig auf die Schnauze gefallen bin, so dass ich nicht mehr aufgestanden wäre im übertragenen Sinne. Bin ich auf die Schnauze gefallen, als ich ein paar Mal meine Schuhe habe rumliegen lassen und meinen Hund alleine zu Hause gelassen habe, in der Hoffnung, dass er ja nichts kaputt macht. Ja, definitiv. Ähm, da bin ich auf die Schnauze gefallen, aber das hat ja dann irgendwann auch ein Ende genommen. Insofern könnte ich dir tatsächlich so gar nicht sagen. Ich habe die Schnauze voll von?
4: Von Vorurteilen. Anschnauzen würde ich gerne?
1: Anschnauzen würde ich gerne alle, die hartnäckig bei Ihren Vorurteilen bleiben und auch wenn Sie merken, dass Sie im
2: Unrecht sind, es sich nicht eingestehen wollen. Ich habe eine große Schnauze. Wenn? <lacht> immer. Das ist das italienische Temperament wieder, ne? Ja, immer. Also, ich würde sagen, wir beenden das. Wir hatten äh, technisch was... Äh, etwas holprig, muss man sagen. Es ist eben doch schöner, wenn man zusammenkommen kann. Ja,
1: gerne irgendwann ein andermal. Lasst uns zusammensetzen. Vielen
2: Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen, Valentina.
1: Ja, danke euch. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf. Hat euch die Folge gefallen?